0: 大家好，这里是喵喵与鱼，一对生活在纽约的小情侣开设的播客栏目。在这里，我们会以两个人的真实对话，从生活的细节中探讨我们的人生哲学。希望你听得开心，能收获一些新的东西。Hello， 大家好，欢迎来到喵喵与鱼最新的一期。大家好，这期我们要给大家讲《牧羊少年的奇幻之旅》。先说一下我们为什么等了这么久都没有更新节目吧
1: ，就是花了很大的精力在制作最新的这一批这一个视频上面。
0: 我们准备结合音频与视频啊，所以以后除了定期的播客更新内容，大家还可以在哔哩哔哩和 YouTube 上去搜索我们的同名频道。然后我们会在视频领域也会推出更多有趣的内容。这一期呢，在视频里面我们给大家讲了《牧羊少年奇幻之旅》这个故事，然后跟视频做视频用的那个音频也已经传到啊、呃、播客上了，可以作为我们这一期播客的一个前置节目，就是大家应该先去听一下《牧羊少年奇幻之旅》这个故事讲的是什么。然后再来听我们这一期播客，因为我们会围绕着啊、呃、故事中讲到的内容来谈一下自己的一些个人的感悟。嗯，那我们就开始吧，开始吧。嗯、呃，这本书你是看了好多好多遍
1: ，呃，可能四五遍吧
0: 。你第一次看是什么时候
1: ？我记得应该是在初中的时候，然后当时就是想找些书看，然后就看豆瓣二百五，然后就翻到这本书，就是基本上豆瓣放在前面的我基本上。就是沿着那个都看了，所以那是我第一次看。但第一次看的时候就觉得这是一本非常普通的励志的鸡汤的小说
0: 。励<笑>励志鸡汤就是完全不知道他在说什么，就什么是天地之心。不
1: 知道他在说什么，就觉得他说的很简单，就是你找准一个目标，然后去把它做完。就是整个读完大概就是这么一个理解
0: ，就是追求梦想嘛。对。鼓励你追求梦想，谁不知道呀？从小我们就被教育，哎呀，不要放弃啊，坚持是美好的品质啊，就感觉好像这本书也没有什么新意。是啊，那你再一次读它是什么时候呢
1: ？后来就断断续续读过几次，因为我有个习惯，就是隔一段时间就会翻翻我的网盘，看以前有哪些书，我想再看一下。然后，但是后来读过几次，基本上都只读了前面的部分，就没有彻彻底的读完。然后。我印象最深的一次就是在我刚上大学的时候，然后当时我处在一个人生比较低谷的一个状态，然后看这本书对我当时激励还蛮大的
0: 。为什么呢
1: ？就是当时我觉得我没有考上我最理想的学校，然后我希望我自己就是可以在大学期间完成很多的事情，比如说什么三学位啊，比如说 GPA 要四点零啊，就是
0: 。所以你的微信号是 GPA 四点零。
1: 对，然后当时看这本书就就非常有代入感，就觉得自己就是那个牧羊少年，然后我找到自己的目标，然后我要把这些目标完成
0: 。所以你当时处在一个人生的低谷，你觉得你就好像是那个牧羊少年。啊，只不过他追求的梦想是宝藏，你追求的梦想是 GPS 4.0。对，然后你觉得你想做一个学霸，在追求学霸这个目标的过程中，你可能遭遇了一些小小的挫折，比如说来到了一个没有那么理想的学校，但是你就相信你一定像这个牧羊少年一样，终将找到你自己的宝藏
1: 。对，就是终将拿到好成绩。所以说你
0: 那时候还是一个结果导向的思维，就是你其实还是没有。不能说没有看懂，就是跟我们现在的理解是不一样。就是你到时候觉得这个这个故事是在告诉你，即使你走过很多弯路，宝藏还是你的。<对>就是你还是在想那个宝藏是最最重要的。
1: 对，当时的思维就是你是走在一条非常对的路上，然后啊、呃，看这本书的重点也是在他最后拿到了那个宝藏，但是中间整个过程就没有太多的去留意
0: 。那你最后有拿到宝藏吗？
1: 没有<笑>
0: ，<笑>就是你虽然看这本书的时候激励了,激励了对，对我从来没
1: 有拿到 G P S 三零、嗯
0: ，但是你对你大学的学习生活还满意吗？就是你你回忆一下你你在大学的时候读那本书的状态，你觉得你最终实现了你当时想要实现的东西吗
1: ？我觉得没有吧。我就当时读那种状态的时候，我是处于一个非常嗯、呃、相对低谷的状态，然后很多想法都是非常不切实际的，而且是后来再看来是没有太多意义的。
0: 就是你当时处于人生低谷的时候，因为我也曾经有过很类似的阶段，就是当我觉得我处在一个没有人重视我，然后我心中有一些梦想又又没有办法实现，然后我觉得，我觉得我非常郁郁不得志的时候，我会幻想啊，那老娘有一天要去上全世界最牛逼的学校，然后要做一个功成名就的人，然后我要变成一个鲜花和荣耀。对被鲜花和荣耀围绕着的人，就是我会幻想我会过上一种更成功的人生。嗯，然后这曾经是我很低谷的时候也激励我的事情。然后我觉得你可能那个时候看看《牧羊少年奇幻之旅》，你会想着，哦，这个牧羊少年曾经也是西班牙一个不起眼的放牧的少年，然后但是他去到了啊、呃、非洲，然后被绿洲认可而成为了英雄，遇见了妹子，最后拿到了钱。嗯、就是你更想的是一种通过坚持梦想而获得的一种世俗上的成功
1: 。对，应该是这样。对。
0: 然后，那我们要不要再说说你再下一次看这个故事是什么时候
1: ？再下一次应该就是最近了。最近，嗯，也是翻书的时候，翻翻网盘的时候，然后突然找到这本书，然后就再读了一遍。但现在读，跟我当时读感觉是完全不一样的，因为我现在处于一个比较平和的一个状态
0: ，就是你不追求当学霸、当成功人士了
1: 。对，就把很多很世俗的目标都已经压下来了，然后现在。大概知道自己喜欢什么，然后在读这个的时候就觉得，结果没那么重要，而是他中间经历了各种各样的磨难，还有中间那些帮助他的人，还有嗯，还有他的他的爱情，<兆>对<有>各种预兆，预兆，对这些是我在看这本书里面会会着重去看的地方
0: 。所以你想把它实践到你自己的人生里，你会觉得你现在没有想追求一种特定的结果和状态。就是你不是那个曾经的少年，说我一定要考一个 GPA 四0零，我一定要去某个学校，我一定要进入某个行业，而是你更追求的是一种状态。我觉得
1: 当时那种，当时那种想法，就如果放到故事里面的话，就是你在水晶店打工，然后赚钱，然后当时想考 GPA 四0零，可能就是跟牧羊少年在水晶店打工想赚钱是一样的。就是它只是一个非常阶段性的一个非常小的目标，它需要赚到钱，它才能继续去旅行嘛
0: 。对，但是但是你并不但
1: 但它，但我在现在看来的话，就是那些不是我最终热爱的事情，不是那个宝藏
0: 。所以最最终的宝藏并不是你有没有钱，你有没有妹子，你有没有世俗上的成功，就是你你觉得是你在追求宝藏的过程中明白了你想要什么，嗯，就是你觉得这个对你来说是是最为珍贵的东西。对，就是你你懂得识别你的心。对，那你你能不能简要介绍一下你觉得对你来说重要的是什么？就如果不是什么 GPA 啊，然后挣钱啊这种很世俗的东西，那你觉得什么重要呢？不追求这些，我们要追求什么呢
1: ？我觉得就是一种感觉，在做某一件事情的时候，你是从内心里觉得是非常对的事情，你不是为了任何的其他的因素，就是单纯的做这件事情能带给我快乐。我觉得这就是一种热爱
0: ，就是你享受这个过程。对。而不在乎能不能达到那个结果。嗯，哎，我们要不要聊一下这本书是科比最喜欢的书
1: ？你要不先介绍一下作者
0: ？哦，对，我们还没有介绍作者。<笑>对，这本书的作者叫保罗·柯艾略。其实我们在呃做视频的时候没有太过介绍这个作者的生平，但是其实他本人的真实的人生经历跟这个少年还蛮相似的，就是他啊、呃、生长在。啊，巴西的一个天主教氛围浓厚的家庭，然后所以他爸妈是真的想让他去当牧师，但他从小就觉得，哎，我是一个向,向往自由的文艺青年，他不想去当牧师，他也不相信天主教那一套，然后所以他爸妈在他十几岁、二十岁的时候把他关到了精神病院，就觉得他不信仰上帝，他就是脑子有病的，然后所以他最后是冲破了这个这个藩篱，然后他过上了一种很嬉皮士式的生活，就是那个时候正好也是美国。呃，六七十年代，整个就是西西方文化的圈子里面都很流行一种虚无主义的嬉皮士文化，然后他就做一个嬉皮士，啊、呃，他的足迹遍布了什么欧洲啊、西班牙呀，然后你说的嬉皮士的
1: 生活是什么样的生活状态呢
0: ？嗯，我其实并不知道这个作者是如何当一个嬉皮士的， oh. 我只能说就是。在网上报道的他的生平的描述里是说他做过嬉皮士，那他是哪种嬉皮士，我们就不知道了。但是你如果让我想象一下的话，我觉得他应该就是啊、呃，就是不是去打工赚钱，然后而是去就是以一种就是生活收入非常微薄的状态，但是他一直在持续着旅行，一直在去不同的地方。嗯，这就有点像牧羊少年那样，他不是说为了赚钱，为了留在某一个地方，为了获得某一种地位，而是不停地在走。然后，然后这这个这个作者大概在他。啊、呃，就是在他开始做嬉皮士之后，他的灵感爆棚，然后他就进入了一段，呃，创作人时期，然后他开始变成了一个非常出名的作词者，呃、哦，作词者也可能可能也写了一些歌吧，然后就他就靠着当一个在音乐领域的这个创作和建树，然后给自己积累了一些财富和声望，然后呢，到最后他回到了巴西，然后又人生又经过了许多的起伏，比如说他到巴西被当做反政府主义，然后被当时的。呃，军事体制统治的巴西政府扔到了监狱里，因为觉得他写的这个歌词就是因为戏皮式那种东西就，就就非常就觉得太左了，觉得是在颠覆这样一种整个社会的传统结构。然后最后他逃出来之后，又去走了一条五百英里的去西班牙一个一一个圣尔伯塔大教堂的朝圣之路。然后他在这个朝圣之路上，他说他获得了顿悟，就他忽然知道了自己追求的是什么。然后他后来也把他的这段经历做成隐喻，写到了《牧羊少年奇幻之旅》这本书里面。然后说他在他在那个时候看到的东西，就好像是牧羊少年看见了天地之心。他忽然知道他最终热爱的事情，他想做的事情是当一个作家，他想去写作，而不是想给别人写歌词。就写歌词是一个。啊，他在用一点点创造力，然后他赚了很多的钱、财财富和声望，但是他真正想要的不是这些外在的东西，而是一种他做他所热爱的事情的时候那种不顾一切啊、呃，指纹过程的热情。然后，所以那之后他成为了一个作家，然后他就写了，他先是写了一本叫做啊《Pilgrim、呃》Pil ，应该叫做《朝圣之路》的自传式的小说，然后但那本书没有特别火，然后他就写了第二年他就写了《牧羊少年奇幻之旅》，然后这本书非常非常的火，就是火到影响了整整一代人。嗯然后就聊聊到了，包括我们的大明星科比，这也是我我们在后期查背景资料的时候非常惊讶的发现，就
1: 还挺意外的，<对>意外也不意外吧。就是我觉得，啊、呃，科比科比这个人在，在在我的印象中，他是一个非常正面的这么一个形象。然后我觉得科比对于我们这一代成长起来的同龄的男生们有非常大的影响力。然后因为大家年轻时候都看球嘛。然后科比当时是我看球的时候，他是 NBA 的老大，然后他创造了非常多的连贯呀，然后个人记录啊，然后呢超越乔丹啊什么的
0: 。那科比这么厉害的人，为什么要喜欢这本书呢
1: ？啊、呃，我我不是对科比的生平那么了解，但是我觉得科比是经历过大风大浪的人，我觉得他特别喜欢这本书，可能是在他经历过大风大浪之后看到这本书，然后。会有很多的共鸣
0: ，就是科比在他的巅峰时期，然后是一个特别厉害的人，然后但他也他是不是也遭遇了许多磨难？就是我记得好像很多人黑他，对，所以他的成功之路不是那么顺遂
1: 。你应该说他最开始出名成功是非常顺，但是他因为他名望太大了，然后之后会带来非常大的负面效应，就很多人喜欢黑他呀，然后他也后来牵涉到那个性侵的案件嘛。然后包括他自己的身体，他也受过非常大的创伤。就是他，我觉得他是前半生是非常顺的，然后他是，在很年轻的时候达到了一个很难有人企及的这么一个高度，但是从那之后就一路往下，所以他是一个，他是一个正态分布，先往先往上冲，然后急转直下的这么一个这么一个历程吧，人生历程。
0: 所以他可能在这个人生必谷中会开始思考，对他来说真正重要的是什么？会就是你觉得他会不会在想打篮球是为了什么
1: ？对，我觉得会
0: ，就是是为了是为了拿冠军，是为了变得很有钱，还是因为他热爱
1: ？就是如果让我去猜测的话，我就是科比在中后期的时候，在他经历过人生的低谷的时候，他可能会去想，就是除了篮球，还有什么是他热爱的？或者说他会去思考他跟篮球的关系？因为他刚开始靠篮球就赢得了一切嘛，赢得了财富、名望，就各种各样的东西。但是他可能到后来他会想，他是不是还像曾经那样是一个纯粹喜欢打篮球的那么一个少年呢
0: ？就是他后来开始不断的想，他到底是就他他的天地之心到底是什么？对，就是真正。他看这本书的时候，我
1: 觉得他会不断的思考，难道他一辈子就做篮球吗？然后这就是他所有的事情吗？他是不是有其他的，他内心真的想要追求的事情，就不为了其他东西想去做的
0: ？我我觉得有没有可能是这样一种心态？当然我也是纯粹是猜的。嗯，就是有没有可能对科比来说，一开始他去打篮球是因为热爱，但是打着打着，可能篮球带给他许多的名望，他开始觉得他可能有些追求篮球之外的东西，然后这些东西也给他带来了许多的痛苦，给他带来了许多的纷争，然后他又开始发现他真正追求的。并不是篮球这件事情，而是在打篮球时候的那种热爱的感觉。然后他可能会发现，那也许这件事情并不一定只有篮球能带给他。嗯
1: ，就是如
0: 果有一天篮球没有办法带给他这样的感觉，他可以放弃这个他曾经热爱的东西。这并不，就是这这并不代表他过去人生的失败，而只是他的人生的不同阶段，他完全可以追求不一样的能带给他热爱的事情。就这也是为什么他退役之后好像做了很多不一样的事情，还跟还要跟这个《牧羊少年奇幻之旅》的作者保罗·开略合写一本给小孩子看的童话书
1: 。对，我觉得他退役之后他会做很多公益啊、慈善啊，特别是关注他很很多小朋友的健康问题。我觉得他，嗯，在名人里面我了解名人不多，但是我觉得科比是一个退休之后他是真的想做点其他事情，而是不不为了赚钱而做其他事情的这么一个人。
0: 所以他是为了他肯定是为了热爱，因为他已经不缺钱了。对，所以他就是我想，如果我不缺钱，我肯定就是我喜欢什么做什么。嗯，所以他我觉得，因为我觉得他的这个人生的轨迹和、这个、人生的选择，其实真的很符合《牧羊少年奇幻之旅》这本书中描绘的那种精神状态。我觉得这也是为什么他特别喜欢这本书，然后也甚至想跟这本书的作者合作来来写故事。就是他可能从这本书中看到了自己
1: 。对，我同意。
0: 嗯，觉得好可惜，就是就是科比这个状态就好像是。牧羊少年在经历了这一切之后，学会了跟自己的心对话，然后学会让自己不再恐惧，就不再追求那些绊住他的东西。然后就好像牧羊少年在啊回到西班牙的教堂的无花果树下，把宝藏挖下来，然后就死掉了，就是有点悲伤。就你你觉得他好像就是找到了自己内心最平静的那块地。那从
1: 另一个角度来说，他可能最终在他意外去世之前，他把他女儿拖起来，他可能那一时间他是没有恐惧的，他做了他。所有要做的事情，我我不知道他当时是个什么样的状态，但我宁愿去相信他那个状态的时候，他已经得到了一种满足和升华
0: ，就是他不是带着恐惧离开的。对，我觉得我们我们也只能这样希望，就是我们希望，我希望,我,希望我们希望每个人在死的时候都是没有完全没有恐惧的，因为死亡其实是一件挺让人恐惧的事情。是啊，但是也许对于科比来说，他看看过了大风大浪，然后他想明白了自己的人生重要的是什么，所以也许他就他其实是不恐惧死亡，也许他。死亡的时候感觉很平静
1: ，啊，希望如此。哎
0: 呀，这个话题好悲伤啊。对啊我们，我，我们，我们聊点让人开心的话题吧
1: 。那你说说这本书里面你最喜欢的人物是谁？嗯
0: ，我最喜欢肯定是肯定是主角、啊，然后肯定是牧羊少年。就是我也从这个故事，啊、除了主角之外，除了主角，我最喜欢的是那个骆驼夫
1: 。为什么呢？
0: 因为骆驼夫是一个曾经，他说他在故事里曾经拥有了很多，他拥有财富，拥有妻子和孩子，拥有社会地位，但是一场大水，尼罗河的河水决堤的时候毁了一切。然后当他一无所有的时候，他忽然发现人生没有必要害怕失去，因为意外随时都可能到来。所以人生只要享受现在这一刻，你拥有什么，你对现在的这一刻所有东西都感到满足的时候，你就不会再执着于过去的事情
1: 。那你觉得他跟牧羊少年的区别是什么呢？
0: 他跟牧羊少年的区别就在于，他学会了牧羊少年在那个阶段还没有学会的事情。就是他遇到牧羊少年的时候，牧羊少年刚刚从水晶店出来，然后在去绿洲的路上，然后他在水晶店出来的时候，牧羊少年就有点纠结，就说：“那呀，那我赚了很多钱，我要不要回西班牙去买点羊，继续放羊呢？我还要傻不愣登的去金字塔嘛？”然后。等他到了绿洲之后，你像他识破了预兆，然后他又又又获得了就是绿绿洲人的认可，还还还遇到了好看的妹子，那他可能又觉得，嗯、那我还要去金字塔吗？为什么不留在这个地方呢？嗯，就是牧羊少年每往前走一步，他其实都是在想，那我在这一前进的路上，我获得了一些东西，我我真的要抛弃这些我已经获得的东西，去追求一个虚无缥缈的梦吗？就是我觉得这个是他一直到最后才学会的东西，然后。啊，骆驼夫也是一个非常重要的角色，因为他在告诉少年说你：“你你没有必要去去恐惧失去的东西，因为你你就算留在绿洲，你也随时可能会失去。就是人没有必要，因为你过去已经做出的选择，或者你担心改变环境啊、呃，你你担心你去做一件不同的选择，会不会让你失去现在让你让一些让你眼影没要的东西？你你不需要为这感到恐惧，就是你只需要问，在当下的那一刻，最吸引你的是什么
1: ？对，我觉得我最近读这本书最大的一个收获就是。人要人要学会放弃，学会放弃是一个非常重要的技能吧，或者说是一种能力。但是我们从小就没有人教过我们如何放弃，所有人教我们都都是如何去追求
0: 。就是我觉得我们从小到大一直在被一个社会主流标准所控制着，就是你从小从小的时候啊、呃，尤其是在中国这个高考制度下，你真的是从小就想着成绩，你永远想着要跟别人比较，你永远觉得。也不说跟别人比较，就是你永远认为这个社会是有一种单一的主流标准的。在你高考前，因为这个思想钢印已经贯穿了我们每个人的脑海，所以这导致在高考结束后，我们还是会想啊，那我我们应该做什么？就是我们人生的每一步好像都有一个模板在那里，你要去贴合那个模板，你才是一个优秀的被认可的人。然后就包括昨天晚上睡觉前，我看了一个讲中国圣女的纪录片，然后就是三个。三三个所谓的剩女，就是二十二十五二十七八岁，然后就事业也非常优秀，但是就不停的被家里人催婚，然后催到整个人已经精神崩溃，然后去看心理医生，一直不停的在哭。然后我看了，我觉得好难受。我觉得为什么结婚一定要是一个，就不管对男性还是女女性，为什么结婚一定要是一个客观标准呢？就是为什么？就是我不明白为什么？就是的确人类世世代代都结婚，那那那为什么人就要一定要一定要按着所谓的历史活着呢？人永远是在创造历史啊。就是人人类的人性就在于去创新啊！如果没有创新，我们哪来的飞机大炮？就是你，既然你科技可以创新，你为什么社会传统不可以创新？你为什么不可以接受有人就是不想结婚呢？就是那个那个真的看得我很难受，然后也让我觉得，就是有些人就没有办法接受自己跟主流不一样
1: 。我觉得结婚这个话题，不是很适用于这个情景，因为结婚，你从另一个角度来说，它是为了。生孩子吧，就是至少很多父母让让子女催婚，是为了生孩子，为了传宗接代。那生孩子的话，对于女性的身体，它是有最佳的生育年龄的，对吧
0: ？那为什么每个人都要生孩子呢
1: ？对，我觉得每个人生孩子，不是每个人都一定要生孩子。
0: 对，所以父母催婚是因为父母先觉得女人要生孩子，然后他那那为什么所有人都要生孩子呢？我觉得结婚跟生孩子是一样的呀。就是你要说从人类的繁衍来说，哦，也许有人要生孩子，但是每个人都知道，从个体的层面来讲，你不生孩子也不会影响人类人类族群的繁衍，那你就不生要怎么样呢？就是就关键就是，呃、哦，我觉得我们还是扯远了，因为<对>因为扯太因为因为这东西我真的可以滔滔不绝的那个大声的控诉上一整天。嗯、我们还是回到这个社会对所有的人都有一种标准化的期待，嗯，就是结婚生子是一个非常典型的标准，然后你要挣很多钱是一个标准，然后你要有财富。然后你要社会上你有交际圈子，要赢得别人的尊敬。然后上学的时候就是就是你要有成绩，就是我们这个社会我觉得非常非常鼓励一种很单一的标准。然后这种标准其实让很多人非常的痛苦，因为因为他们觉得他们首先必须要要遵循这样的标准，如果不遵循这样的标准，他们内心会有种恐惧，他们会觉得。那我我是不是在背离一种主流的选择？你看，就像牧羊少年，他他在放牧的时候，然后他又觉得，啊，那我自由自在，我没有我没有自己的土地，对吧？我不是在一个固定的地方居留，我觉得很好。但是当他看到商人那个女儿的时候，他觉得，哎，那如果我想娶老婆，我是不是应该得有一个自己的店面？他又开始觉得，是不是还是做主流的环境，就是回归主流的环境，做一个符合主流呃、哦，符合主流期待的选择更好？就是每个人都会不断地在怀疑自己，
1: 对，因为主流是一个相当大的群体嘛，然后个体依附在群体上，它会有非常大的安全感。然后我觉得每个人如果他个体不不足够强大，给自己提供那样的安全感的话，追寻主流是一个就像吸引力一样，那小的东西都会被大的东西吸引过去
0: 。对，但是你获得了安全感，你也失去了一些东西。就像在《牧羊少年》的故事里面，他牧羊少年的爸爸和水晶店商人。都是想要去旅行，就是他爸想去旅行，然后水晶店商人想去卖家朝圣，但是他们都很舍不得现在的这样一种所谓的主流主流的生活和自己过去很稳定的生活。然后，然后包括牧羊少年在他要离开绿洲的时候，炼金术士也跟他说，你可以选择留在绿洲，只不过你渐渐没有办法清听预兆，你也许一直会有钱，但是你到老的时候，你一定会知道你这辈子是有缺憾的，因为你没有去实现你的梦想
1: 。嗯、那换一个角度想想，假如说就像。牧羊人的父亲，还有那个水晶店的商人，他们最终没有，没有拿到这个宝藏。那对于他们来说，他们一定会在晚年的时候觉得非常遗憾吗
0: ？我我觉得会呀、啊。就是至于这个遗憾对他们会造成多少的痛苦，是因人而异的。但是他们内心的会清楚的知道，他没有去追寻天命，就是他知道这个事情。然后我觉得有多痛苦，取决于一个人的内心有多想去做自己的梦想，与他到底有多排斥这个主流环境的选择，这中间是有一个张力存在的。我比如说，我经常在微博啊、知乎上接到一些一些人的那种私信提问，然后有的人会问，就比如说一个学财会的女生，她就会问我，哎呀，那我本科不太好，然后现在我我考研考到一个很好的学校，然后呢，我毕业特别想进四大，因为这这是我过去一直以来努力的梦想，就是从一个
1: 为什么学会计的人要问你啊？
0: 我怎么知道？不应
1: 该是学法律的问题吗
0: ？那可能我看起来比较像懂得懂得职场经营的小姐姐吧。啊、好吧。然后，反正他们就是问我说：“那那那，那我现在就很纠结，就是这是我过去一直努力的目标，我想进四达，但是好像四达很辛苦，我又不确定我真的喜欢。然后很多人就很很彷很彷徨，就觉得那我现在到底还要不要坚持呢？然后我我我去了，我去做了会不会快乐呢？然后每次我看到这个问题的时候，我其实都会想到我自己，嗯，就是因为。熟悉我的人可能知道，我的职业生涯也是在国内读了本科，然后来美国读法学院，然后在纽约一家大律所做了三年的律师。然后在我进大律所之前，我的确就是，这是我从大学开始来奋斗的目标，就是我要突破我的环境，向上走，是吧？我我想要追求的是，我想追求的是一个宝藏。当时我觉得我的宝藏就是。啊，我在纽约做律师，我有我有薪水，然后我有丰厚的物质生活，然后我可以参与处理非常高端的案件，我站在世界之巅，对不对？就是当时我觉得那个是我的宝藏，然后所以我一路走过来，我都在追求这个结果，都在追求这个物质上的和有客观标准的东西。然后我觉得这也是主流中认为的所谓的优秀，就是我想让别人觉得我是厉害的，我想让一个社会如果有一个主流标准来评价我的话，他们会觉得哎，给你点个赞，就是这种感觉。<笑>然后，但是当我进入大律所之后，我也是。就是真的是花上几年，我发现这不是我的宝藏，就是这不是我喜欢的事情，我没有办法完全从这个过程中获得快乐。但是，一想到离开他，我又会，我又会有很多的恐惧。就是我觉得，那我已经好不容易奋斗了那么久，我才进来，然后我现在要出去，我就就觉得，那第一是那我不符合主流期待了，第二是我从我过去一种很稳定的生活中跳出来了，我去尝试一件我没有做过的事情。就是你就你也知道我我的梦想一直是当一个全职作家，就是我想我想写作，我想我想我像保罗·克莱一样想当一个作家，但是我真的是没有勇气去去不工作，去每个月没有收入，然后去写作，然后也不知道有没有钱，就是这种就这种这种恐惧，然后这种想要符合主流环境，寻找安全感，然后想要想要在一种主流的眼光中获得世俗意义上的成功，这一直对我来说也是深深困扰我的一个地方。但是起码我走过很多弯路，我现在起码发现。大律所的工作我是百分之百不喜欢的，就是这不是我的宝藏，所以我起码可以先从那个环境中走出来。然后，那至于我现在有没有在百分之百真的追求我完全热爱的东西，很遗憾还是没有。但是起码我觉得对我来说是一个提高。
1: <笑>对，你现在起码有更多的时间在写作，包括我。做做这些节目，就
0: 我觉得对我来说是一种创造，<对>就是这对我来说，创造是我在当下这个阶段能够感受到内心的呼唤的东西，就是像《不央少年渴望旅行》一样，我觉得我我渴望创造，我渴望任何形式的创造，嗯，然后就说回到这个问题，就是你不去追求你的天命会怎么样？你不去追求你的天命，我觉得就是像我在大律所的时候待着的那种感觉，就是。就是我觉得我好像每天把自己包装的看起来很忙，然后我也不断地在用这种世俗意义上的成功来给自己洗脑。我会跟自己说，这不就是你曾经想要的吗？你看你现在站在世界之巅，你昨天签的交易，今天刚上了《华尔街日报》的头条，这种感觉多兴奋啊！就是我不断地以这种东西来给自己洗脑，但是我终将会意识到，这不是我想要的东西
1: 。对，我觉得我之前也是一样的状态，就是每天去工作的路上，我都在想，如果今天能不工作多好啊。<笑>实在是太不喜欢自己的工作了，然后这也很大程度上在那段时间，我觉得我自己非常的焦虑，然后就莫名其妙的焦虑，然后每天心情就也不是很稳定。但是，一旦就，但是我当时也会想，假如说我放弃了这份工作，我放弃了很多很稳定的收入啊什么的，然后也会感觉到恐惧，但是。
0: 真正放弃了，发现也没什么
1: 。对，发现发现也还好，而不是还好，<笑>就是
0: 非常好太多了。<笑>但是，我我我不是鼓励大家去去辞职啊，这个东西当自由职业还是要还是要谨慎对待的。对，嗯、然后要，而且每个人的情况都不一样。我们只是在分享自己的经验，<是>而且到现在我也不是一个自由职业者，我还是没在上班。是啊，对，所以所以要不要去追求天命？我觉得这个东西就看你的内心有多痛苦。就是如果你的内心其实是感觉非常痛苦的，那很有可能你现在在做的这个事情不是你的天命。就是你其实是应该做一些别的能使你更快乐的事情，因为我其实常常说一句，常常说一句话，就是归根结底，等到你死的时候，你不会去想着我有我拥有了多少财富，或者说我拥有了什么样的社会地位，我的葬礼上有多少人来看我，你生不带来死不带去，对不对？你在真正死前的那一刻，你脑子里可能就想着我有我这辈子有没有什么遗憾。我有没有什么我一直想做而没有完成的东西？我对我这一生有没有感到满意？那如果你在死死死掉的时候，你会想着啊，我这一辈子一直是挺痛苦、挺纠结的。然后我现在想想，我还有好多事没做，我觉得挺遗憾的。那我觉得这样的人生，他就是我不能说成功不成功，而是你在死的那一刻你是不满足的。就是我觉得这个是唯一重要的东西，就是你你内心对自己的生活感到满足，你是发自内心的感到满足，而且满足这个东西是一个非常非常呃。狡猾的点，因为人的大脑具有非常强的自我欺骗的、自我洗脑的能力。就是我觉得，
1: 对你在做一件你不喜欢的事情的时候，<笑>你大脑可以编造出一整套非常符合逻辑的系统。比如说，啊、呃，你见到一个陌生人，你会马上有一个非常感性的一个判断，就是你喜欢或者不喜欢他，然后你有多不喜欢他。但是接下来，你的大脑或者你的注意力会仔细观察。你喜欢或者不喜欢他那些点，然后这些点马上又会返回到你的大脑里面去增强你最开始那个感性的认知，然后你以为你做了一个非常理性的一个判断，但实际上完全是一个感性的判断，然后大脑在帮你加工这个感性的判断
0: ，就是你所谓的理性分析只不过是事后找借口就是你已经做了决定，啊、<后>对，然后其实已
1: 经做了决定，然
0: 后,然后你在正然后你在正当
1: 化你的行为。
0: 就是我在大律所那几年，我真的每天都给自己洗脑。就是我特别擅长给自己打鸡血，我经常特别喜欢写工作总结，就是写一写今年我的能力得到了多少提高，然后今年我处理什么样的案子。就是我觉得这一部分对我来说是是有收获的，就是在律所的工作并不是百分之百的痛苦，但是它一定是一个痛苦大于收获的过程
1: 。对，我觉得这个大脑欺骗只是暂时性的，就是你总有在一段时间之后你会。大脑没有办法那么高速的运转，然后你会从内心的，就是你的真实的感觉会浮现上来，就是你不管你之前怎么打进去了。也好，啊、呃，就是
0: 你还是会意识到，你最终
1: 还是会意识到，是就是最终这个真实的感觉一定会回到你身上，你一定会自己从内心也会知道，但是你接不接受就是另外一回事情。
0: 就是你，你觉得这有有有有，是不是有点像两个人谈恋爱？就是如果你真的爱一个人，你不需要去证明你为什么爱他，就是你永远不会在心里想我是为什么喜欢他，因为你能感觉到一种非常强烈的吸引
1: 。对你，你就
0: 是喜欢他，你
1: 不断的在找，就不断问自己为什么喜欢他，去找这些合理的点，恰恰就说明了你不喜欢他了。或
0: 或者，比如说你跟别人聊天的时候，你说，哎，他他他那个挣很多钱啊，他有北京户口啊，那其实就说明这个人对你没有那么强的吸引力。嗯，其实这个东西你放到任何逻辑上都是适用的。我我我，我们在那个视频里面提到了爱的概念，说爱这个概念是指引人们去找到天命。这个爱不是说男女之间那种爱，而是一样的，就是你对事物的热爱。我觉得这种爱，对事情的热爱和对人的喜爱是同一种爱，它是一种正向的、积极的、美好的能量。就是这种能量是不需要大脑做出任何解释的。就比如说，我刚刚在去滑雪的时候，我特别热爱滑雪，我从来就没有试图想过正当化我为什么喜欢滑雪。比如说，哎，我是不是喜欢冒险？我是不是喜欢雪？就是就是，直到我记得咱们。咱们当时聊那个呃 ，FBI 谈话术的时候，你问我为什么喜欢滑雪嘛？嗯、就是直到你问我之前，我从来都没有想过为什么喜欢滑雪这个问题。因为我觉得这是一不需要想，就是这是如此直觉强大的一种爱，这种爱你是不需要解释的
1: 。是啊，就比如说你遇到你特别喜欢吃的东西，那身体自然就会想去吃它了。<笑>你不需要编出一大堆理由说我自己为什么要吃它，但是你需要很多理由说我为什么不能去吃它。
0: 对，对，你要你要跟自己说，这个东西这么我这么喜欢，但是我不能做。然后你可能要说服一下自己，你为什么需要暂时克制住这股欲望。嗯，但是真正的爱就是，如果判断你是不是现在正在处于自己的天命，你就只需要问自己，你需不需要给自己找理由，然后告诉自己你为什么喜欢他
1: 。但另一方面，就是人的大脑是非常强大的嘛，你必须得提高自己的觉知，就必须的，就按照那个炼金术士的说法，你必须的不停的问自己的心。我觉得那个 part 非常的重要
0: 哦。我觉得，我觉得问自己的心那一段简直是太经典了。他其实就是在暗示冥想的这个过程，对，就是你的心。永远都是会在跟你诉说各种各样的恐惧，他会告诉你喜悦和恐惧。就比如说，还拿我这个万年例子，就是我在在大律所工作的时候，我的心不断的在跟我说，哎呀，你你你你你你很喜欢这个工作啊，你看合伙人家要表扬你了，你干得很漂亮。他有时候跟我说，哎，你好讨厌这个工作，你你根本就不想不想在这工作，你想你想当作家，你想全世界旅行。然后因为我的心永远会给我释放出一些相反的信息，所以我有的时候呃非常打击学，觉得好想工作，有的时候又又很丧。然后，所以这个时候所谓的提高觉知，就是你没有办法对抗你的心，他一定会跟你不停的诉说，所以你不如去听听他在说什么。这个意思就是你去观察他，嗯，就像冥想中的一些啊一些技巧，就是当我们坐在那儿，然后闭上眼睛。只是关注着呼吸的时候，你的脑子里会出现各种各样的念头，那你就会告诉自己，有念头是正常的，因为我们的大脑会不断的给我们编造出各种各样的叙事，所以我要去观察它，我要去看看它到底在说什么。当你观察到它的那一刻，它也许就没有办法再影响你了
1: 。对，当你搜集到足够多的样本，然后不断的对这些样本进行分析的话，就你就会不太容易被被这些呃乱七八糟的念头所影响。
0: 就就比如说我在大利索工作的时候，我开始观察，比如说我拿小本本记下来，今天我给自己打了一次鸡血，然后今天我丧了一次，然后就每天记录下我的感受，也不用说记吧，就是就是或者是在脑子里面呃贴一个打一个标签，然后过一段时间我会想想哦，原来我对这个事情的看法是如此的，是如此的矛盾，然后我我的大脑真的是他在给我编一些能让我快乐的理由，然后我可能会意识到，原来我不是真的热爱这个事情。
1: 嗯，而且很多时候就是人的行为模式是，你自己很难被察觉到的。就是，嗯、呃，人的行为可以分成视觉，然后触觉、感觉，然后嗅觉、听觉，对吧？嗯、然后，但是就只是这四个觉，不不包括你的想法。想要达到完全的统一都是非常非常难的，就是达到完全统一，你才能进入一个比较平和的状态。但很多人对自己的行为。是很多时候不自知的，就比如说，我觉得每个人都会有很多非常矛盾的点。就比如说，我特别喜欢去做某一件事情，但是我的我的身体会倾向于去做那件事情，但我的嘴巴会不自觉地说出啊，做那件事情可能有多么大的风险啊什么的。但是你在这个时候，你只会去听，就是更取决于你是被哪种感觉支配的人。假如说你是注重你说出来的话。嗯然后你会去去听你说的话。假如说你注重你身体，然后你就会去追随你的身体。这是我最近在一本书上看到的，我觉得还挺神奇的。的催
0: 眠书吗？<笑>对。这里给大家做一下预告，我们过几期可能过过几期可能会出一期播客，叫《神奇的催眠书。<笑>到时候来给大家详细分享我们亲自尝试催眠术的体验。好。嗯，现在回到人类的身体是有互相矛盾对立的感官，然后会不断的给你输送各种各样复杂的数据，然后这这就让有的时候你没有办法判断你到底喜不喜欢这件事情，就好像那个私信问我问题说我到底要不要去私答，他觉得那大家都去私答，他说他在任何环境里总是去想向着最优秀的那些人看齐，他又觉得哎那那我想变得更优秀啊，这难道不是一种正向的能量吗？那我想变得更优秀，然后他又说，那我不确定我喜不喜欢四大，这也是一种怀疑。他觉得他也许他有自己其他的爱好，他也许发现他在做手工，他在画画，他在旅行的时候更快乐。他又想，那我应该去当当四大当一个会计嘛，就是这种对立且矛盾的冲突，经常是存在的。然后我觉得对我来说，因为我经历过很多很多这种大脑给自己编织出来的，啊、呃、粉粉红色的谎言，就是就像我们刚才讨论过的，你如果增加觉知的话，你可能要去分析，那我到底是为什么我的大脑会告诉我他想要进四大，或者曾经来说我的大脑为什么会给我编织出啊、呃、我在大律所工作其实很快乐，就拿我自己拿我自己举例来说，我大脑会给我编织出这样的东西，当我有了更加觉知的时候，我发现是因为他恐惧。是因为他恐惧我经过了如此多的努力才来到这个地方，如果我又不喜欢的话，那不就证明我是一个失败者吗？嗯、那不就证明了我过去一切的努力都是白费的吗？我的大脑不愿意否定他自己过去做出的计算，所以他在这一刻会给我编织你很爱这个东西，然后就就也有可能我当时不喜欢这个东西，我的大脑察觉到了，然后他觉得哎，我不能让你现在感到痛苦，所以我要是给你编织一些谎话，让你感觉好受一点
1: 。对，我觉得你要是。打扑克或者是炒股的话，你会发现人真的是很难承认自己曾经犯了错。这是这这承认自己曾经的错误需要非常非常大的勇气
0: 。就是我我觉得人真的是一直想保持一个稳定的自我形象，所以当你过去做了一个错误的决策，你会觉得那我为了证明我自己过去没有没有做错，我宁愿投入更多的时间犯更多的错。嗯，这是非常不理性的行为，就是所谓的沉没成本嘛。就比如说你遇到了一个渣男，然后这个渣男对你很不好，但是你你老是觉得我有办法改变他，所以你就跟他耗了三四年，然后三四年之后你发现这个人从头到尾就没有变过，然后你还是以以一年前就已经见到的原因跟他跟他分了手
1: ，所以历史教给你的就是人类一直在犯同样的错误，
0: <笑>真的是不管是从个人的尺度还是从宏观的尺度上，就是因为人类没有觉知啊，就是、他没有意识到你过去错了又怎么样呢？就是人是一个动态的概念。包括我在写做视频的时候，我一直特别想表达的一句话，就是我们应该意识到，在时间的长河中，自我这个概念是不存在的。所以你没有必要执着于过去的失败，你没有必要执着于啊、呃，我过去做的一件事情，我叫坚持做下去。就是你要坚持的不是事情本身，你要坚持的是你心中的热爱，是你在当下那一刻最喜欢什么。这也是我们为什么所有的这一些就是冥想啊，这些哲学类的东西，都是在告诉你要关注心灵，你要关注当下。其这些真的不是鸡汤，这些真的是能够防止人类不断在同一个坑上跌倒的至理名言。对，那就没有人，没有人真的在听
1: 。那关注当下这个是这几年都炒得比较火的这么一个概念嘛？但是我觉得很少有人真的理解什么叫关注当下。
0: 我觉得，包括我也是不断的在实践中，然后一点一点，就是我我我，比如说我每次多看一本书，或者我们都聊聊，我发现哦哦，这关注当下是这个意思，嗯、就是它真的是你要，它
1: 是一个动态的、不断在变化的这么一个概念
0: 。你你光光，所以我这时候觉得人类的语言真的是太匮乏了。关注当下这四个字真的没有办法概括这种状态的神奇美妙之处。是啊。所以到底怎么怎么关注当下呢
1: ？怎么关注当下？我觉得你，假如说你是一个很理性的人，你可以。稍微感性一点，可以更多的追随自己的直觉，可以做一些不是一定要经过分析之后才能做出的决策。就是我觉得很多人如果是一个非常理性的人的话，他在做一件事情之前会尽可能的分析这件事情的走向、后果，然后分析完了之后，通过那个结果，然后再返回来，然后给你一个给你个选择，我现在到底要不要做，有多大概率做了会成功或者怎么样。就我觉得我自己是一个非常理性的人，然后我通过最近的冥想、啊，包括读书，得到最大的一点收获就是可以直接跟随直觉走，可以不用分析过多的后果，因为我的大脑是有局限的，就我没有办法预测到我分析到就是所有的后果。比如说冥想这件事情，假如说一开始我接触冥想的时候，我会想知道很多人冥想了一年或者。五年十年之后会有什么样的改观，然后我再判断一下，我想不想要达到那种结果。但是我真的开始冥想之后，我发现每个状态我都是不一样的，然后我的想法跟我最开始的时候也是一个不断变化的一个过程。但是我不做这件事情的时候，我不做这件事情的话，我是没有办法去得到这些信息的
0: ，就是多一点行动力，然后少一点少一点自欺欺人的编理由
1: 。<笑>说这么直白吗
0: ？我觉得就是这样。哎，其实。我觉得就好像我们现在养狗，反正特别快乐。然后我们身边很多朋友都会来问我，哎，养狗到底麻不麻烦啊？你是不是要每天给它铲很多的很多的屎啊？是不是天天要剪毛啊？嗯、然后甚至还有一个朋友跟我说，啊，我养狗可以，但是我一定要是要等到我确定要留在纽约的时候。然后我我当时其实就就在反驳他，我说人什么时候能够知道你确定要留在某个地方呢？就是呃，就这个我爸妈也老整天跟我说，爸妈整天跟我说，哎呀，你你等你什么时候确定留在美国？你确定要在哪儿？然后我觉得我可能一辈子都不会确定我下辈子要在在某个地方。就是你为什么要把自己未来几十年的人生的路都框死了呢
1: ？这我觉得这是至少是我从小受到教育环境里面，就是大家都在追求一个非常确定的一个状态，然后稳定对于。对于很多人来说，或者对于我们中华文化来说，是一个非常宝贵的一个东西，就是大家主流的就是希望稳定，因为稳定是可控的
0: 。不管是在个人，还是在国家，还是在整个社会的层面，对稳定是一种很重要的品质。对，但是我我从个人层面来讲，我觉得对我的人生来说，如果我追求稳定，或者说在我过去人生的任何一个时刻，我觉得所谓的追求稳定都给我带来了非常大的痛苦，因为追求稳定让我让我不敢去。面对我现在这种所谓的稳定生活中的一种恐惧和痛苦，我会觉得，那这个生活还是很稳定，很久都没有变过了。但是有个东西它就是不合理，它就让我感到很痛苦。但是我不能去背离它，因为背离它我就背离了稳定，背离了稳定是要受到谴责的
1: 。但是通过我最近的阅读，我发现很多人年轻时候为了追寻稳定所做出做出的选择，但以后是要付出非常大的代价的，不管是心灵上的。或者其他生活各个层面上的，但是我们的人在年轻时候，总是希望一个找到稳定的 A 状态，但是你不知道这个稳定的 A 状态在最终会给你带来什么样的结果
0: 。就是你很可能在追求 A 状态的时候，你还是错把过程当不是，你还是错把结果当成了宝藏。你会觉得你只有达到这种状态，你才能实现人生的大圆满。嗯、但是其实你你你并不知道你到了那个状态之后你是怎么样的。<对>就是你盯着那。因为是
1: 人是一个动态的过程。但是很少有人能理解
0: ，很少有人能理解什么叫关注当下。就是你看你此时此刻你爱的是什么，你就去追求你爱的东西就好了。你不要觉得我未来一定要变成一个什么样的人，或者说那我我不敢去变成这样的人，因为我在留恋我过去的某一种很固定的形态。就是当你因对过去和未来的样子都有恐惧，你给自己画了一条很窄的路的时候，那那你其实你的内心也被锁死了。是的。然后我觉得你刚刚谈到理性的人要变得稍微更加感性，其实这并不是说感性就是好的，因为有的时候很感性的人，他可能需要变得更加理性。这个理性不是说他更多的计算，而是说他对自己的情绪有更多的觉知。嗯，这个东西我我们之前也聊过，就是如果你只是只只是说那感性，我就看我当下这一刻的感觉是什么，有可能你感觉到的东西就是恐惧。就是有可能，当我在在大律所工作非常痛苦的时候，我看看我的感性是什么？我觉得我的感性是一半一半啊，对吧？我在给自己打鸡血，但是呢，啊、呃，我也不喜欢，所以我还是留着吧，因为我很恐惧啊，就是我不想离开，离开大律所，我觉得很，不知道别人会怎么看我，然后我怕我挣不到钱，我怕我毁了自己的，毁了自己的职业生涯，就是。你也不是完全去听从感性，而是有更多的觉知。就是你这个觉知要要超越你的感性和理性，到达一个全新的维度。你会发现，你为什么去感性，要为什么去理性，就是当你有感情的时候，你去你去你你反而要去观察你的这个感情到底是从哪里来的，是不是说你追求的这个东西并不是你内心真的想要，而是外界赋予你的
1: 。所以，最终要达到的就是一个平衡的状态呗。
0: 平通过观察达到平衡，通过增加觉知而达到了平衡。我就还想举一个例子，就是我不记得我以前在博客里有没有聊过了，但是好像我们上一期在《陋室下午茶》里面讲到过，就是我,我从感性层面层面上来讲，曾经一直困扰我的一个执念，就是哦，我好像讲过在执念那一期里，就是我曾经非常追求我好不好看这个事情。嗯，然后这个事情如果是你让我从感性层面来分析，那我就觉得啊，如果我今天胖了，我就会非常的难受。那因为我难受，我就要去做出改变。但是如果你在站的更高一个维度，你会意识到，那女女性当时的我对于好看的追求，并不是我内心发自内心的想要做一个九十斤有腹肌的人，我并不是真的觉得这样的身体是美的，而是社会和环境在告诉我这样的身体是美的。嗯，就是那种执念是外界赋予我的，所以我到那一刻我会可以，我会渐渐的可以分清楚，那我的心一直在告诉我去做的事情，到底是因为她对不符合主流期待的恐惧，还是因为她喜欢这件事情而而而带来的爱。就是恐惧和爱，其实可能是非常相似的概念。如果你没有足够的觉知的话，你真的不知道你在追求这件事情到底是因为害怕不符合主流的期待，还是因为你真的热爱这件事情
1: 。是啊，这是一个非常模糊的一个概念
0: 。所以做人真的好难啊。
1: <笑>所以我觉得我们这一系列的博客应该就改名叫提高觉知算了。呃、我们从头到尾讲的都是这一件事情
0: 。提高觉知，如何做人？是<吧><笑>我们就是在探讨人生哲学嘛。好。好吧，今今天啊、哦，就这样吧，就这样吧，我们下期再见，
1: 拜拜。